0: A Rede Aparecida de Rádio apresenta Especial Jovens de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Edição de Jornalismo, José Eduardo, direção Padre Inácio Medeiros.
1: Olá, hoje é sábado, dia 16 de dezembro de 2023. Começa agora uma edição especial do programa Jovens de Fé. Você fica ligado com a gente e relembra o maior evento católico do mundo, a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Nossa saudação também a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras associadas a Cignes Brasil e plataformas digitais, além do portal A12.com.br. A partir de agora, uma edição especial sobre a JMJ.
0: Jovens de Fé, retrospectiva 2023.
1: O Santuário Nacional acolhe todos os filhos de Nossa Senhora diariamente, sendo a casa da juventude de todo o Brasil. Por isso, a equipe dos veículos de comunicação da Rede Aparecida, que representam o Santuário Nacional e os missionários redentoristas, participaram da Jornada Mundial da Juventude, fazendo uma cobertura histórica em multiplataforma. A equipe presente em Lisboa-Portugal comigo foi Letícia Andrade, João Éder da TV Aparecida, Laís Silva do Portal A12, Priscila Ferreira dos Jovens de Maria e o Padre Jonas de Pádua, missionário redentorista secretário provincial. A preparação para este momento aconteceu por aproximadamente um ano. E elas estão aqui comigo nos estúdios. Começo saudando a Laís. Olá Laís, seja bem-vinda.
2: Olá, Mário. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, reunidos novamente para falar da JMJ.
1: Com certeza, Letícia. Seja bem-vindo, Lelê. O coração tá quentinho?
2: Oi, Mário. Olá para todos vocês
3: que nos escutam por aqui. O coração tá fervendo. É sempre bom a gente relembrar esse momento tão especial que foi vivenciar a JMJ com todos os jovens de
4: Maria, né, Pri?
3: Com
1: certeza, né, Pri?
4: Com certeza, fala Mário, fala todo mundo que está aqui, a Laís, Letícia, aos ouvintes, que alegria novamente falar da JMJ, que mudou com certeza a nossa vida e de muitos outros jovens.
1: Claro, e por telefone, Padre Jonas nos acompanha também. Olá Padre, a sua bênção, seja bem-vindo. Oi Mário,
5: Deus abençoe, olá para todos nós que estamos aqui e para todos os ouvintes, que alegria poder partilhar de um momento tão especial que nós vivemos em Portugal, né?
1: Com certeza. E a Jornada Mundial da Juventude acontece desde o ano de 1986 e ao é encontro dos jovens de todo mundo com o Papa. É simultaneamente uma peregrinação, uma festa da juventude, expressão da Igreja Universal em um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Logo na chegada a Portugal, eu conversei com Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral,
6: para a juventude. Felizes, felizes porque a mensagem que ele traz e que vamos compartilhar nas catequeses de ecologia integral, de cuidado da mãe terra, de fraternidade, de sermos todos irmãos, as juventudes podem fazer isso no mundo inteiro e no país também. Então, que as sementes que vão ser plantadas possam germinar. E dar frutos no coração de todos nós. Deus seja louvado pela Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. A mensagem está na própria frase: Levanta-te. Uh, rise up. Levanta-te, juventude. Sai do sofá. Vamos fazer acontecer um mundo melhor. O cuidado de nosso planeta, o mundo de irmãos, que é o que o mundo precisa hoje. Que a gente testemunhe o que Jesus disse. Pai, que todos sejam um. E ele confia muito nas juventudes. Vamos acordar, vamos levantar. Rise up. Levanta-te, juventude.
1: Cada jornada mundial é um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente católica, a JMJ é aberta a todos quer estejam mais próximos ou mais distantes da igreja. Tendo os jovens como protagonistas, o encontro também é um chamado para os cristãos e os cidadãos do mundo de modo em geral, promovendo a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o planeta. Na missa de abertura, o cardeal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, destacou que a jornada é voltada a todos de boa vontade e não só aos católicos. E foi sempre na alegria do encontro e da amizade que a juventude brasileira, que esteve presente em Lisboa, se sentiu.
4: Maria Paula. De onde você é, Maria? Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa, eu tô muito empolgada, assim, é uma alegria imensa, não, não tem palavras pra descrever. Eu não, não sei qual vai ser minha reação quando eu, de fato, vê-lo, mas eu sei que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Mostrar que a juventude é forte, é viva, e é isso, nós somos a juventude
1: do Papa. Qual o seu nome? Felipe. Felipe. Sou do Rio de Janeiro, eu moro em Houston, no Texas, Estados Unidos, há seis anos já. E essa é a sua quarta JMJ ah, que você estava contando? Jornada, exato, fiz a jornada, a primeira jornada em Madrid em 2011, trabalhei na produção como voluntário, em 2013, no Rio de Janeiro, fui ao Panamá de 2019 sozinho e agora vim com a minha família, minha irmã e meu
5: sobrinho, meu afiliado de batismo pela primeira vez juntos. Cada um tem seu objetivo tem, e toca o nosso
1: coração de maneira muito forte e muito especial. E estar tá em família ainda mais especial. Qual é o seu nome? Fernanda,
7: terceira JMJ.
1: E qual qual o sentimento que está aí no coração.
7: É muita alegria, muito amor exalando, amor por Jesus. Uma alegria imensa. O JMJ é amor, é alegria, é juventude. Somos todos jovens do Papa.
1: Agora a gente volta a conversar com as meninas aqui no estúdio. Como vocês se sentiram representando os jovens de Maria em Lisboa? Nessa cobertura eu começo com a Priscila.
4: Maria, essa pergunta, é... ela é... Profunda e ao mesmo tempo simples de responder, porque brota de uma certeza do no nosso coração de que todos nós somos convidados a sermos jovens de Maria, ou seja, seguirmos os passos de Nossa Senhora. Inclusive foi o tema da JMJ, sempre bom a gente lembrar, né? Maria levantou-se e partiu apressadamente. No meu coração tem uma gratidão enorme por fazer parte, apesar de não merecer a graça do Senhor, tocou o meu coração e possibilitou com que muitas outras vidas fossem tocadas também.
1: Com certeza, Lele.
3: Foi incrível poder vivenciar a JMJ junto aos Jovens de Maria, porque a gente, através da TV Aparecida, a nossa missão era de fazer com que todos os jovens e todos que acompanham a TV Aparecida se sentissem presente, parte da JMJ. Então foi muito bom, foi uma honra né? Acima de tudo, a gente poder acompanhar de perto tantas bênçãos e mais do que isso, jovens do mundo todo unidos em oração. Foi especial demais.
1: Com certeza, Laís, é pra você.
2: Realmente foi uma honra, foi muito especial, uma experiência incrível, acho que de todo o grupo, principalmente com a missão que a gente recebeu de realmente como as meninas disseram. É aproximar quem não podia estar lá de tudo aquilo que a gente estava vivendo e a gente realmente fez o nosso trabalho com muita dedicação, mas a gente também se permitiu viver toda aquela experiência é, entender tudo o que o Papa tinha nos dizer, então foi bem especial e assim, é, é com muita honra que a gente pode falar que a gente realmente fez o nosso trabalho, é, fez a nossa cobertura, mas que a gente viveu a JMJ
1: Com certeza, padre o senhor que foi a terceira JMJ que participou, né? Isso, Mário foi a terceira, com a graça
8: de
5: Deus, a primeira foi no Rio de Janeiro, né, como voluntário, a segunda no Panamá, como peregrino e agora junto com a nossa equipe na cobertura. né. Eu acho que cada experiência é uma experiência enriquecedora e poder vivenciar isso é muito especial porque o nosso grupo, eu tenho a maior satisfação de ter feito parte deste grupo, né, com vocês, de termos ido juntos, porque nós fomos peregrinos também, com muita humildade, com muita responsabilidade, é claro, dado a nós pelo Santuário Nacional, pela Rede Aparecida de Comunicação. Então foi algo que nós já nos preparamos, né? A nossa jornada mundial da juventude já começou um ano antes, né? Desde que você fala da preparação. Então chegar lá, encontrar o Papa Francisco, encontrar tantos jovens do mundo inteiro com o mesmo ideal... Isso nos renova, né? renova a nossa fé cristã e, sobretudo, renova o nosso ardor de ser filhos, devotos, jovens de Maria, com certeza.
1: Com certeza. Pelas ruas da capital lusitana, o clima foi de união e fraternidade. Pelos quatro cantos da cidade, percebemos que peregrinos de todo o mundo tomaram conta e levaram no peito a força da juventude e as características de seus países. A organização local do evento apontou que mais de 300 mil peregrinos foram inscritos oficialmente. Porém, o número de pessoas foi quase duas vezes maior por conta das pessoas que não se inscreveram. Jorge Messias, responsável pela logística e do conjunto de dados da JMJ, falou sobre a quantidade de peregrinos. Em coletiva de imprensa que contou com a participação da nossa equipe, ele abordou sobre a alimentação oferecida a estas pessoas, com 1.800 estabelecimentos cadastrados, para fornecer quase 3 milhões de refeições.
9: Nós temos 354 mil inscritos, com a representação de todos os países, excepto Maldivas. E esses quatro, esses países temos uh, em primeiro lugar. Uh, um score, mas uh, ok, 77.224 uh, peregrinos, Itália 59.469, Portugal 43.742, França 42.482 e Estados Unidos 19.196. Estes são, neste momento, os nossos uh, top 5. Com isto não quer dizer que os números não venham a ser alterados, uma vez que as inscrições só terminam no último dia da jornada, portanto estes números podem vir a ser alterados. E depois, tudo isto não seria possível se não tivéssemos aqui uma, um grande componente de voluntariado, já viram com certeza, espalhado pelas, pelas ruas de Lisboa, muitos voluntários que eh, estão eh, com a sua t-shirt amarela e que sem eles nada disto conseguia nada disto podia ser possível Inclusão também
1: é e foi uma das prioridades da jornada deste ano Carmo Diniz, responsável por dar um direcionamento específico a esta questão, apresentou os números de pessoas com deficiência com surdos, cadeirantes e com visibilidade reduzida.
7: Temos uma zona eh, reservada nos principais locais, Plena do Encontro, Cidade da Alegria, eh, Campo da Graça, com algum cuidado com uma zona de sombra, com uma tenda da calma com uma empresa que pode uh, resolver alguns temas de cadeiras de, cadeiras de rodas, um, um, técnicos para ajudar, cuidámos os locais, cuidamos os locais. Preocupámos-nos com a língua gestual, com o gesto internacional, o Santuário de Fátima foi extraordinário e ajudou-nos a garantir com uma equipa de 19 intérpretes de língua gestual que uh, tínhamos língua gestual portuguesa em todos os eventos e que tínhamos gesto internacional nos ecrãs, de maneira a chegar aos vários idiomas, temos uma cidade de alegria com uh, padres a confessar em cinco idiomas diferentes, uh, temos gestores de peregrinos que acompanharam as inscrições dos peregrinos e que foram uh, registrando necessidades e procurando soluções de maneira a que eles sejam acolhidos o melhor possível.
1: Vamos agora conhecer um pouco mais sobre os que apoiam o jornalismo da Rede Aparecida de Rádio. Já voltamos com o especial Jovens de Fé.
0: Você está ouvindo Jovem de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Voltamos a apresentar Jovem de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Estamos de volta com a
1: edição especial do Jovens de Fé, relembrando a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Aproveito para saudar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio América, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e por todas as emissoras parceiras da Rede Aparecida de Rádio e Cignis Brasil, além das nossas redes sociais e plataformas digitais.
0: Se liga, jovens! Se liga, jovens.
1: Os números da jmj Lisboa 2023 são impressionantes. Estiveram no evento 688 bispos, dos quais 30 são cardeais, e 5 mil jornalistas. Os peregrinos dormiram em 1.626 espaços, com capacidade para quase 300 mil pessoas e em casas de mais de 8.800 famílias. Ao todo, 5 mil voluntários atuaram junto à organização para garantir o bom andamento dos trabalhos. Um deles, foi o brasileiro Lucas Leves, de São Paulo, capital, que atuou no setor de segurança da JMJ.
5: É uma sensação incrível, né? E pensar que cerca de um milhão de pessoas que a expectativa vir e você está fazendo parte do backstage, do trabalho, saber onde o Papa vai passar, o que essas pessoas estão vindo só para assistir a missa, já é uma mas a gente já fica muito feliz porque é uma participação muito efetiva e muito contente de estar servindo tanto ao Senhor que é o principal, mas quanto às pessoas que estão vindo só para assistir a jornada, então é uma sensação muito divertida incrível, emocionante várias vezes durante a semana você fala assim, nossa eu estou aqui servindo as pessoas e também ao Papa e a Deus
1: os falantes de língua portuguesa formaram a maioria na jornada dentre brasileiros, portugueses e pessoas do continente africano de países como Moçambique, Angola e Cabo Verde, por exemplo. Para outros falantes de língua portuguesa que atuam como voluntários, o sentimento é de gratidão, por poder servir a Deus através da atenção e do cuidado com o próximo.
2: Inês, dia todo sentido começar a minha missão de voluntária aqui dentro do meu país, para poder seguir para outras jornadas. E acho que vai ser um momento incrível viver Jesus junto a estes peregrinos todos aqui em Lisboa, no nosso país. Acho que é uma experiência incrível.
1: Qual é o seu nome?
2: Belina. Sou de Cabo Verde. É É a minha primeira vez aqui em Portugal. Uma aventura muito interessante pela primeira vez e uh, para mim é uma maneira de agradecer a Deus e trabalhar como voluntária.
1: Lisboa também foi palco do Festival da Juventude, que tradicionalmente faz parte da programação do evento, que inclui exposições, cinema, esporte, conferências e muita música em vários palcos espalhados pela cidade. Durante toda a semana da JMJ, inúmeros museus e palácios da região de Lisboa tiveram a entrada gratuita. Rede Aparecida de Rádio,
0: na Jornada Mundial da Juventude.
1: Antes do início oficial da jornada, a gente visitou o Santuário de Fátima, né gente? Apresentando histórias de fé, reforçando a conexão entre Brasil e Portugal e a devoção mariana dos dois países. O Santuário de Fátima preparou uma estrutura para acolher os peregrinos com espaço de acampamento, alimentação e banho. Também foi intensificada a programação de missas, com celebrações em diferentes línguas e workshops sobre a fé cristã e a mensagem de Fátima diversos brasileiros ficaram felizes em poder estar lá neste momento especial. Padre
10: Gutierrez da Diocese de Oliveira, Minas Gerais.
1: Essa é a primeira JMJ do senhor? Sim, a é minha primeira JMJ.
10: Nosso coração está bem apertado, bem animado, pulando de alegria porque com o pouco de experiência que a gente já teve aqui em Pátima, desse encontro de culturas, dessa experiência de um Pentecostes, várias línguas numa só unidade, essa experiência realmente católica, universal. João Batista, teve
9: pandemia, teve atrás por conta da pandemia, a gente tá, segue na euforia de estar tá com o Papa, de estar tá vivendo essa essa troca de, de cultura, esse, essa comunhão com todos, todos
1: os países. não é Lucas, é uma energia incrível tá aqui, uma magia que acontece, a gente o ar é diferente, então a gente está podendo ver o Papa, é a minha primeira jornada, é uma coisa muito grandiosa, é uma experiência inesquecível.
11: Caroline, de Curitiba, é a unidade que a gente vive, é, é muito bom ver vários jovens é, mesmo não falando a mesma língua, mas se entendendo, né? Acredito que esse encontro com o Papa realmente é isso. É viver em comunidade, viver em unidade.
1: E quem disse que nós não estivemos em Fátima, né, meninas? Conexão. <risos> Aparecida Fátima, queria que cada uma comentasse aqui essa experiência desse lugar mágico, gente, eu amei aquele lugar.
2: Eu também, Todo eu também. Todo mundo gostou, né? Sim, foi Sim, lindo, amei. foi lindo demais, principalmente pra gente que trabalha aqui no Santuário Nacional no de Aparecida, né, e poder vivenciar a devoção Mariana, também lá em Fátima, foi algo muito lindo. Lá eles têm essa, tra essa tradição muito bonita de chegar rezando o terço. Então, lembra muito também a Passarela da Pé que a gente tem aqui. Sim, então, exato. foi a coisa muito, muito linda que a gente poder, pôde viver lá, né? Sim, Com mais.
3: certeza. A, a gente também, podendo estar perto da imagem de Nossa Senhora de Fátima, ver milhares e milhares de jovens emocionados em estarem lá naquele santuário mariano que também eu até comentei com as pessoas que eu também me senti em casa assim como a gente se sente em casa aqui no santuário nacional na casa da mãe aparecida foi o mesmo sentimento apesar de muitos e muitos quilômetros de distância que eu tive no santuário de fátima então isso foi muito bonito ver a devoção mariana presente em vários países, todos com suas bandeiras, fazendo questão de mostrar, né, de onde é que eles vinham e todos unidos
4: também no santuário. Foi bonito demais. Sim, foi emocionante. E algo que me marcou bastante quando eu cheguei em Fátima foi a presença também dos pastorinhos, que são jovens. É. Então, eu, particular, todos nós que fomos. Representando jovens de Maria, algo que toca o nosso coração. E em Fátima tem algo muito especial também, que eles têm uma uma devoção de passar pela pela capela de joelhos. De joelhos isso eu e isso também. eu achei assim tão incrível, tão emocionante no jovens de Maria. Inclusive a gente tem um vídeo de os jovens não chegando e passando de joelhos, assim, de tão tão incrível, que foi emocionante tocou o nosso coração e, como as meninas disseram, se assemelha muito à parecida.
1: E, padre, para o senhor, como é que foi essa experiência de Fátima?
5: Olha, como vocês, evidente, foi muito especial para mim. É, além de viver todas essas emoções, as expressões de fé das pessoas, dos jovens, de sentir em casa, como a Ale disse, é, o que chamou a atenção para mim foi poder concelebrar em uma das Eucaristias com tantos outros sacerdotes que estavam chegando para participar da Jornada Mundial da Juventude, que inclusive na jornada mesmo foram mais de 3 mil sacerdotes né, presentes. Então isso foi muito especial poder fazer parte né desse conjunto de sacerdotes presentes. Outro foi visitar o túmulo dos pastorinhos. né é, três santos jovens podemos assim dizer que encontraram a Virgem Maria que trouxeram revelações para todos nós sobre a importância de rezar o Terço o Rosário é, multiplicar essa devoção mariana para o mundo e trazendo um sinal de paz então para mim foi um sinal de muita paz de que nós somos instrumentos da paz e que lá nós estávamos bebendo é, da paz que vem do alto que vem do céu, que vem de Maria para sermos instrumentos também onde nós estivermos, né? Então foi um momento de re renovar as forças e que antes de iniciar os nossos trabalhos nós vamos pedir a bênção materna da padroeira do país, né? Então por isso que nós fomos em Fátima com muito amor e muito carinho.
1: Com certeza. E também no roteiro da cobertura, né, a nossa equipe participou do dia Afonciano, o encontro mundial de toda a juventude redentorista que aconteceu na Igreja Nossa Senhora Mãe de Deus, no bairro da Buraca. No dia seguinte, ao dia de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja e fundador da Congregação Redentorista. Entre as atividades aconteceram apresentações culturais dos países e feira vocacional, como destacou o padre Rui Santiago, superior provincial da Congregação Redentorista em Portugal.
12: Então, achamos que seria um desafio especialmente importante aproveitarmos as Jornadas Mundiais da Juventude para iniciarmos um processo missionário com as três comunidades: Buraca, Tamaya e Venda Nova, o nome delas. E, e então, começamos. Uma vez que no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude sempre fazemos o dia afonciano, em que aproveitamos para congregar os jovens redentoristas que vêm às Jornadas Mundiais da Juventude e fazemos um, uma grande reunião de família, então parecia uma oportunidade extraordinária para conseguirmos mobilizar o mais possível as forças vivas daqui destes, destes arredores. Um, algumas associações culturais dos nossos bairros mais desfavorecidos e conseguimos penso que está aqui um, um, uma festa, um evento muito bem muito bem preparado para que toda a gente se sinta grata por estar aqui
1: e agora eu direciono essa pergunta ao Padre Jonas. Padre, lá na paróquia da Buraca, Podemos perceber o quanto a congregação redentorista se faz presente nos países europeus. Enquanto filho espiritual de Santo Afonso, como o senhor avalia o trabalho feito na Europa, uma vez que vários brasileiros ajudam na missão por lá, né?
5: É, Mário, é muito interessante essa convergência de equipes de trabalho, né? Como você disse muito bem, na Europa nós temos a presença de brasileiros, ou seja, de outros confrades de outras províncias que colaboram com a missão. né? Então, eu vejo essa solidariedade missionária, essa disponibilidade missionária muito atuante. E isso é um é vigorante, é vigoroso né? para nós religiosos, para nós missionários, para nós cristãos, de que nós somos chamados a ir onde precisam da gente. É isso que nós aprendemos do Santo Afonso. né? É ir nos lugares mais necessitados de nós. Então, Perceber essa miscigenação cultural que tem na Europa, essa miscigenação de que nós vamos nos somando para o bem da missão, isso é muito louvável. Fiquei muito contente de poder conhecer, bem como a nossa paróquia lá, a atuação também dos europeus, né, de modo especial, que atuam né, na Espanha com mais de 300 jovens ali no colégio deles, lá conhecer também outros confrades. Então a convivência foi muito satisfatória. E eu vejo também como muito positiva e muito aprendizado essa construção e unidade de que somos todos missionários, né? Onde nós estivermos, o que estivermos fazendo, o importante é que a gente carrega esse, essa identidade no nosso coração e no nosso jeito de agir, falar, do jeito de viver a vida, né?
1: Com certeza. A gente não pode esquecer do tema, né? Maria levantou-se e partiu apressadamente, foi o lema da Jornada Mundial da Juventude. A frase bíblica, uma citação do Evangelho de São Lucas, dá início ao relato da visitação, a visita de Maria à sua prima Isabel. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convidou a juventude de todo o país a estar em sintonia com o tema da JMJ deste ano. Rafael Oliveira tem os detalhes.
11: A Jornada Mundial da Juventude deste ano refletiu o tema Maria levantou-se e partiu apressadamente, extraído do Evangelho de Lucas. Nossa Senhora, a primeira missionária da Palavra, inspirou os milhões de jovens reunidos em Lisboa, Portugal, deste ano de 2023. Padre Rafael Felipe, coordenador da Pastoral da Comunicação na Arquidiocese de Aparecida, um jovem padre, nos ajudou a refletir sobre o tema proposto.
10: Maria levantou-se e partiu apressadamente. Essa é a mensagem que a Jornada Mundial da Juventude 2023, proporciona para todos nós que somos jovens, para todos nós que vivenciamos a nossa juventude à luz do Evangelho, à luz daquilo que nos pede nosso Senhor Jesus Cristo. Somos jovens da igreja e, sendo igreja, extensão da vontade de Deus em todos os ambientes e em todos os espaços, para fazer com que a vontade de Deus aconteça. Portanto, Queridos jovens, façamos com que o Evangelho alcance apressadamente mais vidas e mais corações.
11: Padre Douglas Leite, ele que participou da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, como seminarista à época, afirmou que é preciso, assim como Nossa Senhora, ser missionário e levar Jesus aos irmãos.
10: O Papa está falando aqui de uma igreja missionária, que os jovens são chamados a ser missionários dentro da igreja, no
0: mundo, na sociedade, que é próprio do pontificado né, do, do Papa Francisco, de uma igreja em saída, que vai ao encontro dos mais pobres, dos mais fragilizados. Então, o Papa está nos orientando e
10: orientando sobretudo os jovens, né, o sentido de se levantar, de sair
9: e de e ao encontro daqueles que mais precisam.
11: Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e signes Brasil.
7: Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, a peça no ar. Jesus vive não nos deixa sós, não mais deixaremos chamar. De nós
1: vamos agora conhecer um pouco mais sobre os que apoiam o jornalismo da Rede Aparecida de Rádio e já voltamos com Jovens de Fé
0: Especial. Você está ouvindo Jovens de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Voltamos a apresentar Jovem de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.
1: Estamos de volta e aproveito para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Nazaré, em Belém do Pará e por todas as nossas plataformas digitais. Convido também você a acessar as redes sociais, nosso Instagram, arroba Rádio Aparecida e também o portal a 12.com Além disso, baixe o aplicativo Aparecida disponível na Apple Store e Google Play.
0: Jovens de Fé, retrospectiva 2023.
1: Os monumentos de fé e evangelização foram variados durante a jornada.
0: Padre Nuno
1: Amador, que faz parte da direção espiritual da JMJ, destacou a novidade deste ano que são os encontros, Rise Raise Ups e as catequeses com a presença de centenas de bispos em diversos locais de Lisboa.
10: A novidade do Rise Up, os encontros, Rise Up. Habitualmente, em todas as jornadas, nós tínhamos as catequeses onde os bispos, e não só os bispos, em outras jornadas mundiais de juventude, também alguns leigos conhecidos, até do mundo inteiro, participaram na, nas catequeses com os jovens. Mas este ano pensámos, em conjunto com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que uh, estes momentos podiam ser mais sinodais podiam ser realizados a partir do método sinodal dando aos jovens a possibilidade de, em conjunto, de refletir e pensar alguns temas importantes que o Papa Francisco também lançou para todos mas aos jovens em particular. E assim, uh, o Evangelho ou os Evangelhos vão ser cruzados com os temas queridos do Papa Francisco, a ecologia integral, a amizade social e a misericórdia, o amor de Deus por todos. E os jovens vão ser desafiados a pensar estas realidades em conjunto.
1: E aproveitando esse encontro, nesse gancho, gente, dos Raise Ups, a gente não pode deixar de falar da expectativa que foi encontrar o Papa Francisco naquela quinta-feira, se não me engano, de calor excelso. Todo mundo tentando descobrir por onde o Papa ia passar, um aqui, outro ali, a Lilê ficou sem ver, depois viu de novo. Enfim, como é que foi esse dia pra vocês?
3: Vamos começar... Pela Pri que foi
2: quem
1: viu <risos> primeiro, ela viu primeiro papo é, antes de todo mundo.
8: É, a
10: dizer.
1: gente
2: sofreu porque a gente queria ter
4: visto e ela viu primeiro. Gente, eu vou confessar. E foi um que presente a... de aniversário, né, Pri? Exatamente, <risos> exatamente. Foi um presente de aniversário. É curioso pensar assim: como a providência de Deus ela age, que é um inesperado. No dia eu fui a Belém, na verdade, eu nem a Belém, <risos> eu fui a um, a um bairro. Eu só não me lembro o nome, que todo mundo falava assim: ah, é muito bonito e tal. Eu falei: ah, vou gravar umas imagens para o Jovem de Maria. Eu tava lá como social media também, do Jovem de Maria, gravava, gravava. E na ida, eu percebi que tinha uma movimentação grande em Belém. E o comboio que nós chamamos. Que, na verdade, é eles momento. chamam de comboio e nós chamamos de trem. E ele tinha parado, ele não ia mais adiante. Então, eu tive que voltar e, quando eu voltei, eu cheguei em Belém. Tinha uma movimentação muito grande. Aí, eu perguntei o que estava acontecendo e eles falaram que o Papo Francisco ali estava. Que ele estava na casa do presidente. Naquele momento, eu confesso que eu não sei nem explicar o que eu senti. Eu não sabia se eu corria, <risos> se eu ficava assim... Se eu ligava pra alguém e mandava mensagem, não sabia o que fazia. Só sei que eu dei a volta, tô... dei a volta, né? Eu tava com a minha credencial de imprensa. Cheguei na frente do palácio, aí lá eu fiquei aguardando até o Pablo Francisco ele, ele, ele sair né? de carro. E quando ele saiu, algo incrível aconteceu. Eu comecei a correr atrás dele. <risos>
8: e deu
1: certo.
4: Deu e certo. Deu, certo. Deu, que certo. Que deu certo. Quando eu tava lá, eu fiquei pensando: poxa, o nosso intuito, o nosso objetivo é fazer com que o jovem de Maria que ficou aqui no Brasil, ele sinta
1: também. Apresentado, né? É,
4: e ele sinta essa, essa presença de Nossa Senhora, ele também se sinta próximo do Papa. Então eu acredito que quando eu corri, corri pro jovem de Maria, para que ele também pudesse ter essa experiência. E de
1: quebra levou um presente de aniversário que viu, ganhou uma bênção do papo.
4: Exatamente.
3: Exatamente.
1: Letícia, conte-me a sua experiência.
4: Olha, eu vou contar pra vocês, porque
3: no primeiro dia, foi na, eu acho que na quinta-feira mesmo que o Mário disse... Eu tava na expectativa, a gente tava num, num lugar ali da imprensa e todo mundo falou O Papa vai passar por aqui, os seguranças começaram a fazer a barreira Toda aquela movimentação Ai, né? o Papa vai passar o meu coração, gente Parecia que ele ia sair pela boca E é isso que todos os jovens sentiam Então a gente tá passando aqui pra vocês o que todo mundo sente e aí vai, vai, o Papa vai passar, o Papa vai passar. Resumindo, o Papa chegou, o Papa não passou. Virou pra direita. Gente, eu confesso pra vocês que a Letícia profissional, com a Letícia pessoal, elas se misturaram muito, eu comecei a chorar. Eu olhei pro João Cinegrafista e falei, João, a gente não vai conseguir vê-lo. Aí João, calma. Eu entrei ao vivo, no TJ Aparecida, com uma carinha de choro e eles, calma, Lele, que vai dar tudo certo. E aí nesse dia não foi, mas no dia seguinte, logo pela manhã, eu e o João, a gente precisava gravar reportagens lá na Cidade da Alegria. A gente chegou lá, eu vi que tava... Tudo, tudo separado, fechado. tudo fechado, os seguranças já estavam, daí eu falei, opa, eu vi essa cena ontem, daí eu falei, moço, o Papa vai passar por aqui? E ele disse sim. Gente, foi tipo isso que a Pri falou, é uma correria, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida atrás do Papa, mas foi incrível. Foi uma cena inesquecível e aí depois de então a gente, eu pude ter a oportunidade de vê-lo mais várias vezes, mas a primeira vez inesquecível, muito emocionante. E eu gritava, Papa, te amo, sua benção,
4: Papa. <risos> eu lembro Papa. dela chegando no hotel chorando. chorando. É uma um explosão lá, de sentimentos, né? É, Laísa, é você,
1: inevitável. Como é que foi essa experiência, lá
2: Foi incrível, né, Mari? Estava com você, o nosso dia tinha começado meio turbulento, porque a gente teve que pegar trem... É, sim, com medo Eu de pegar errado.
1: Rádio, no meio do no trem. Meio do é, trem. Foi um dia. Aí a
2: gente pegou metrô. Então assim, é, a gente tava tenso porque era outro país, né? Então a gente. Será que a gente tá pegando certo e perguntava as pessoas não sabiam direito, porque também eram peregrinos. Então foi uma. Acabou que foi uma recompensa de Deus ali passar perto do Papa naquele dia. E, igual as meninas falaram, é, aquele sentimento que a gente não sabe explicar, aquela energia que a gente não sabe de onde vem, e todas as vezes que o Papa passava pela gente, era a mesma coisa que a gente sentia, parecia Exato. que era a primeira é, vez. Era Toda vez a gente ficava arrepiado, até arrepio de falar, porque realmente a gente ficava muito emocionada, a gente ficava muito alegre, e ele passava, e parecia que ele queria olhar no olhar de cada um. E no último dia também, que... Foi da missa, né, de encerramento lá, de envio. Que ele também fez questão de passar no meio de todo mundo. Sim, foi foi algo muito bonito. Isso é
4: importante a destacar que o Papa, ele fez questão de passar sempre no meio da multidão. Isso é Sim. maravilhoso.
1: Com certeza. E, e a minha experiência demais. foi incrível também. Porque eu consegui fazer a imagem, né. Essa imagem repercutiu, foi, mas foi, foi pra TV, foi Pô, pra todos. Foi pra todos os lugares. A gente, só Deus sabe quanto eu tremia pra fazer aquela imagem, <risos> viu. E o medo de pegar, de cortar a cabeça do Papa. De não dar certo. <risos> Aí, né... Mas deu tudo certo, graças a Deus, mas é o que a Laís falou, esse frio na barriga de vê-lo, cada vez a gente viu ele quinta, sexta, sábado, domingo, mas cada dia parecia que era Sim, o, o, a primeira vez. E
2: no primeiro né? dia a gente também estava no lugar certinho para
3: ele passar e
2: mudaram a rota, a gente também ficou desesperado, mas deu certo,
3: né? Deu
1: né? certo, a gente conseguiu chegar a tempo e perceber essas imagens. Mas daí.
3: depois eu confesso para vocês que eu e o João, a gente ficou expert, porque cada um ia para um lado, sabe gente, para fazer a sua cobertura... Mas aí eu falava assim, João, tô vendo a movimentação dos seguranças, o Papa vai passar lá. E aí eu e o João atrás do Papa. Com certeza.
1: Padre Joana, rapidinho pra gente encerrar essa parte, como foi pro senhor encontrar com o Papa?
5: Olha, é, foi muito especial também, emocionante. A primeira vez que eu encontrei com o Papa lá em Portugal foi na sexta-feira. Porque na quinta é, eu tinha ido de manhã no Parque do Perdão, atender confissão, né? E aí, quando eu estava voltando, não consegui chegar lá na, na sala de imprensa com vocês e a multidão que estava para receber o Papa Francisco na jornada, né? Mas mesmo assim, estava na expectativa, acompanhei no telão e ansioso para chegar sexta-feira na Via Sacra e poder encontrar com o Papa Francisco junto com vocês e poder escutar suas palavras de esperança com muito amor né? e muita fé, esse carinho, esse afeto do Papa Francisco que se faz próximo
1: nós. Com certeza. E com uma mulher mais uma vez encorajadora na missa de envio que aconteceu no domingo, lá no Parque Tejo, Papa Francisco chamou a atenção dos jovens para serem resplandecentes, que espalhem luz, escutem, além também de encorajar a todos
8: os presentes a não terem medo e espalharem a mensagem do Evangelho. Resplandecer, na primeira palavra, ser luminosos. escutar, para não equivocar o caminho, e ao final... La tercera palabra, no tener miedo. No tengan miedo. Una palabra que en la Biblia se, re, se repite tanto, en los Evangelios, no tengan miedo. Y esta fue las últimas palabras que en este momento de la transfiguración Jesús dijo a los discípulos: No tengan miedo. Ustedes jóvenes que han vivido esta, este gozo, Estaba por decir esta gloria. Hago bueno, en algo de gloria es este encuentro con nosotros. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados, o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia, a ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo, no tengan miedo.
1: Vamos para mais um intervalo, conhecer um pouco mais sobre os que apoiam o jornalismo e já voltamos com Jovens de Fé Especial.
0: Você está ouvindo Jovem de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Voltamos a apresentar Jovem de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Estamos de volta e aproveito para agradecer sua
1: companhia conosco nesta edição especial dos Jovens de Fé, especialmente os ouvintes da Rádio Construtiva, em Campo Largo, no Paraná, e todas as emissoras parceiras. Rede Aparecida de Rádio,
0: na Jornada Mundial da Juventude.
1: Para encerrar esta edição especial em que relembramos essa cobertura histórica da Rede Aparecida de Comunicação e do Santuário Nacional na JMJ Lisboa 2023, eu quero saber das meninas aqui qual a principal mensagem que cada uma trouxe consigo desse trabalho todo especial. O que vocês trouxeram na bagagem, começando com a Letícia?
3: Olha, uma das coisas que mais me marcou foi a mensagem do Papa Francisco dizendo a todos os jovens que Deus ama a todos. Isso foi muito marcante porque os jovens se abraçavam e o Papa pediu para a gente repetir várias vezes. Várias vezes né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz em ver a juventude presente, a juventude unida, a juventude expressando a sua fé para o mundo todo, todos unidos, aquilo me marcou demais, então eu voltei para o Brasil com o coração quentinho, com a minha fé renovada acima de tudo, porque a gente vai conversando com as pessoas, a gente conhece um pouquinho da história, os testemunhos, então isso acaba renovando e mais do que isso também, profissionalmente, vai ficar marcado para sempre no meu coração de poder, a minha primeira cobertura internacional, ter sido uma jornada mundial da juventude. Foi a minha primeira vez também participando de uma JMJ. Então, eu tenho todos os momentos guardados. Se eu fecho os meus olhos, eu consigo eu voltar para Lisboa. É muito incrível isso, hum, né? É A gente incrível. poder... Foram dias hum. de trabalho muito intensos, mas assim revigorantes a gente trabalhava bastante mas ao mesmo tempo a alegria a felicidade a fé preenchia os nossos corações e saber que estávamos cobertos pelo manto sagrado da mãe aparecida representando os jovens de maria todos os devotos da mãe foi o que fez se tornar
2: ainda mais especial esse momento.
1: Com certeza, lá pra você?
2: Foi realmente muito especial, consigo lembrar de todos os momentos, como a Lely falou, assim, a gente fecha os olhos, a gente volta pra lá, a gente consegue sentir a emoção que era de cada momento, assim, eu acho que a gente voltou amadurecidos como profissionais da área, né, todos nós... Voltamos mais amadurecidos, sabendo mais também até do próprio Evangelho, ouvindo também o Papa nos ensinar, e algumas mensagens que ele deixou, que ele frisou lá, que é, todos nós somos importantes, temos um nome diante de Deus, Deus nos chama, pelo nosso nome, é, todos nós somos iguais também, e eu acho que uma das que mais me marcou é que a igreja é para todos, que é a importância que a gente tem de realmente acolher todo mundo como o próprio Papa fala, né? às vezes a gente passa pela pessoa ali menos favorecida e passa rápido, a gente não ajuda, então a gente tem que ser fraterno porque a igreja é para todos e o Evangelho é para todos.
1: Com certeza. Pri, para você, qual foi essa mensagem que você traz consigo e também a gente queria que você lembrasse que a gente levou no livro das intenções dos jovens, entregamos para alguém do Vaticano, né?
4: Sim, eu queria destacar aqui o Padre Jonas, fala Padre Jonas, ele pode me ajudar a lembrar da frase de Santo Afonso, que é feliz quem realiza sua vocação, eu acredito que o, o que mais me marcou é estar a serviço, estar a serviço em qualquer circunstância, lá na JMJ todos estavam a serviço, todos queriam se ajudar, todos queriam colaborar, todos queriam contribuir para que a vida pudesse ser melhor. Então, quando a gente volta, eu volto nessa certeza. Inclusive, nos Jovens de Maria, nós vamos enviar um material em janeiro para o grupo de jovens, para que eles tenham como diretrizes de, daquilo que o Papa nos falou. Então, eu acredito que o que mais me toca no meu coração é estar a serviço. Eu disse quando eu vi o Papa a primeira vez que eu chorava, sem parar, eu disse, há ah, mais alegria em dar do que receber. Eu acho que isso toca no meu coração. Quanto mais nós estávamos a serviço... Quanto mais nós nos entregávamos, mais Deus fazia o nosso coração Nossa Senhora também. Inclusive, um dos exemplos disso foi a entrega das mensagens. Todos nós fizemos muitas campanhas para que os Sim, jovens enviassem as suas a, as suas intenções, as suas mensagens. E foi possível acontecer essa entrega para o Silvonei, que trabalha na Rádio Vaticano, e ele entregaria para o Papa Francisco. Então, por mais que nós não tivéssemos a possibilidade de entregarmos ao Papa por conta de, do seu cronograma, enfim, de muitas outras questões, nós estivemos a serviço para poder fazer a entrega e o Silvonês esteve também a serviço para poder receber e entregar para o Papa Francisco.
1: Com certeza. Eu trouxe na bagagem um pouco do que a Lele falou, dessa mensagem do Papa, que pra gente ter coragem, que a gente é, a gente é uma igreja acolhedora, a igreja de todos, todos, todos. Quantas vezes ele fez a gente repetir muitas, tudo isso? Muitas,
10: muitas né? vezes. E muitas que vezes. a
1: gente tenha essa Coragem. A gente não pode né, deixar de ressaltar do que a Pri acabou de falar que Silvanei José é a voz do Papa no Brasil, né? Sim. Ele que traz para gente as notícias do Vaticano todos os dias aqui para gente da rádio Aparecida. Padre Jonas, para o Senhor que pela primeira vez participou como sacerdote na JMJ, como é para a Igreja ver tantos e tantos jovens que partiram de diversos cantos do mundo para estarem presentes como filhos de Deus neste encontro.
5: Olha, é muito bonito e renovador para todos que nos acompanharam pela Rede Aparecida de Comunicação, né? Todas as idades, todas as gerações também nos acompanhando. E eles diziam, nossa, que emocionante, até mesmo nas nossas redes sociais. Eles falavam, ah, eu gosto, gostava tanto das postagens, da interação, porque me faziam estar lá perto, junto, vivenciando isso. Então, como igreja, a gente percebe que há esperança e nós somos as atuais esperanças. E entre as mensagens que o Papa Francisco disse, eu lembro claramente que ele falou, olha, a igreja ela precisa de mudanças e de melhorias. Mas ela só vai melhorar e vai mudar se eu estiver dentro dela. Né? Então nós precisamos estar inseridos. Nós precisamos persistir. Nós precisamos esperançar. Então nesse sentido é, eu vi com muita renovação né, nesse aspecto da igreja, de que em todos os cantos, assinais, sementes de esperança e que nós também, quanto grupo, nós vivemos isso, né? Nós estamos falando de tanta coisa bonita aqui, né, Mário, mas eu vou lembrar, a gente teve perrengues também, né, no nosso grupo, quem vê close no né, Mas, não recorre, né?
0: Exatamente.
3: A gente almoçou um dia até no ônibus, lembra? Verdade. Pô, comemos salada. É? É. Salado, Só mano. que a
5: experiência, é, o amor, a alegria, a união, o trabalho em conjunto superou todos os perrengues, né? Então nós podemos vivenciar lá esse grupo de amor, né? O Papa Francisco fala que somos amados, a igreja de todos, então o nosso grupo pôde experimentar. Alguns dias, algumas horas, de modo muito intenso, esse amor vivido entre nós, e a amizade continua, e hoje nós damos muita risada e divertimos de tudo o que nós vivemos, né? <risos>
1: Com certeza. A gente também recorda que logo depois disso a gente teve essa experiência com a juventude na novena da Padroeira, né? Que falou sobre vocação, graça e missão. A juventude foi lembrada no Santuário Nacional na novena de Nossa Senhora Aparecida. Nós estivemos lá presentes na entrada da imagem. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer cada uma de vocês que participaram aqui com a gente. E deixa o um recadinho, cada uma na sua mídia, a Lelê na TV, a Laís no portal. A, a Priscila no Jovens de Maria Para que sejam, de verdade Os um Jovens de Maria, cada um na sua Mídia, acompanhando a programação
3: Vamos lá, então, eu vou começar. Muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente também, de alguma forma, dessa Jornada Mundial da Juventude, desse programa de hoje. Foi muito gostoso poder relembrar. Obrigada pela oportunidade, viu, Mário? Assim, né? Rádio Aparecida. Eu faço convite, então, para todos vocês acompanharem diariamente a TV Aparecida, em especial o programa Conectados pela Fé, que passa todos os sábados, a uma e meia tarde. Da tarde e domingo, duas horas da tarde. É sempre bom a gente conversar com a juventude católica, afinal, todos
2: conectados pela fé.
1: Com certeza, Laís, a 12 também tem novidade por lá, né?
2: Exatamente. É, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo. A gente sabe que a nossa rotina é diferente, cada um Sim. tem uma um cronograma diferente, uma rotina Isso. diferente, mas é bom estar aqui para relembrar esse momento especial, é convidar o pessoal quem não acompanhou as coberturas tem um conteúdo de TV, de rádio, Jovens de Maria tudo no A12, então a12.com podem conferir lá e também a página da JMJ ainda está ativa, né? A gente vai continuar alimentando aí com conteúdos para jovens, então a 12.com barra JMJ e claro, todos os conteúdos o conteúdo em vídeo que eu preparei lá também, que seria um documentário, mas a gente até dividiu e transformou em uma série com três vídeos, tá no canal do YouTube do Portal A12, então reforço o convite para vocês continuarem ligadinhos nas nossas redes sociais, no canal do YouTube e em todos os conteúdos que a gente prepara sempre com muito carinho e é um prazer estar com vocês diariamente.
1: E antes da gente passar para a Pri, agradecendo você, Pri, de estar aqui com a gente e na, na sua pessoa, a família dos devotos, que é quem proporcionou tudo isso para acontecer. Né?
4: Assim, com certeza. Eu agradeço profundamente todos os jovens de Maria, todos aqueles que fazem parte da família, dos devotos, o devoto que colabora com o Santuário Nacional, com mais de 10 projetos sociais e, além disso, com essa obra linda de evangelização que possibilitou com que levasse uma equipe incrível para poder cobrir os principais momentos né? o principal evento dedicado aos jovens. E eu convido a todos a fazerem parte, aqueles que não, não são ainda, né? não são cadastrados ainda, que eles possam acessar 12.com.br jovens de Maria e vir fazer parte da Família Jovem do Santuário Nacional. Além disso, que possam também acompanhar os nossos conteúdos no nosso site, como eu acabei de dizer, mas também nosso Instagram, Facebook, YouTube, no nosso TikTok. Muitos conteúdos ainda da JMJ serão publicados, já foram e serão, principalmente na quinta-feira que é dedicada à TBT, estamos Com certeza. para que possa cada vez mais reverberar da continuidade do nosso coração.
1: Padre Jonas, muito obrigado pela participação do senhor.
5: Obrigado, Mário, obrigado a todos, é uma satisfação sempre estar com vocês.
7: Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, a peça nos... Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos chamar.
1: O especial Jovens de Fé fica por aqui. Mais informações no portal a 12.com. Siga também nosso Instagram, Rádio Aparecida, e acompanhe a programação das emissoras de Inspiração Católica em todo o país. Os trabalhos técnicos foram de Leonardo Mota, redação de Mário de Paula. Um excelente final de semana para você.
0: A Rede Aparecida de Rádio apresentou Especial Jovens de Fé, um olhar para a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Edição de Jornalismo, José Eduardo. Direção, Padre Inácio Medeiros.